0: Oké, hey, welkom bij de podcast over paragraaf 4.3. Krijgen allochtonen geen kans of pakken ze geen kansen? Um, allereerst wil ik eventjes melden dat we wel te maken hebben met een oude titel. Um, omdat de definitie allochton niet meer gebruikt wordt. CBS praat sinds eind 2016 over een persoon met een migratieachtergrond. Dus, uh, de definitie is hetzelfde gebleven. Dus kortom, het betekent nog steeds uh, dat een allochton is iemand van wie tenminste één oude, ouder in het buitenland is geboren. Uh, alleen noemen we het geen allochtoon meer, alleen praten we dan over persoon met een migratieachtergrond. Um, reden hiervoor was omdat het woord allochtoon toch wel vaak negatief in de belangstelling stond in de media. En ze dachten van ja, um, zouden we daar een ander begrip, of tenminste een, niet een ander begrip, maar een... Uh, ja, een, andere, een, andere, een ander stel woorden voor kunnen gebruiken wat uh, misschien minder die negatieve lading heeft. Dus hebben ze gekozen inderdaad voor persoon met migratieachtergrond. Goed, de begrippen die we gaan behandelen in deze, uh, deze podcast zijn etnische onderklasse, minderheidsvorming, positie toewijzing en positie verwerving, het wij-zij denken, het stereotype beeld, vooroordelen, discriminatie. Etnisering. Um, en het waren ze. Um, ja, dus gewoon, uh, ik zou zeggen. luister lekker. Uh, mm. En dan praat ik je door hoofdstuk 4.31. Dan beginnen we met de etnische onderklasse. Uh, en een etnische onderklasse, dat wil zeg maar zeggen. dat de, uh, een bepaalde groep. met een sociaal-culturele identiteit. van generatie op generatie heel laag op de maatschappelijke ladder blijft. Wat was nou ook alweer die maatschappelijke ladder? Dus dat betekent uh, minder aanzien van anderen. En maatschappelijke ladder, je positie daarop wordt bepaald door onder andere hè, hoe, uh, hoeveel macht je hebt, wat voor beroep je hebt. Als jullie nog even terugdenken aan, goh, hoe kijken we nou naar bijvoorbeeld uh, rechters toe? Of hoe kijken we naar een profvoetballer toe? Uh, die hebben allemaal verschillende posities op die sociaal-maatschappelijke ladder. Als je dus typisch een voorbeeld neemt van een beroep wat mensen over het algemeen zien als uh, een hoge positie op de maatschappelijke ladder, dan kan je bijvoorbeeld het beroep arts zien of chirurg, dat je daar inderdaad lang voor gestudeerd moet hebben. Je moet daar ook nog wel slim voor zijn. Uh, en uh, die verdienen ook een, uh, een hoop geld. Dat is vaak ook nog wel bepalend voor die positie op die maatschappelijke ladder. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor advocaten, rechters. En dan heb je natuurlijk ook nog beroepen die dan wat lager op de maatschappelijke ladder staan, Los van of ze wel of niet heel belangrijk zijn. Iets als uh, vuilnisman staat bijvoorbeeld laag op de maatschappelijke ladder of uh, cashier. Je kan je natuurlijk afvragen of dat terecht is. Dus je weet dat het is een beetje een stokpaardje van mij is. Dat, uh, uh, dat boek wat ik gelezen heb, waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. En dat ging erover dat toen die vuilnismannen in New York collectief allemaal het werk uh, neerlegden, was binnen drie of vier dagen was die stad een enorme zooi. En viel daar eigenlijk niet meer goed te leven. Uh, terwijl waar bankiers dat in Ierland deden, uh, ze daar veel langer zonder konden. Ja, dus dat is nog wel even bijzonder dat je dat voor jezelf ook realiseert. Realiseer je dus dat, dat er misschien wel beroepen zijn die laag op die maatschappelijke ladder staan. Hè? Dus die uh, laag in aanzien staan, laag in inkomen. Uh, of het is een combinatie daarvan. Kijk, er zijn bijvoorbeeld ook, even uh, goed dat ik dat tussendoor zeg. Er zijn bijvoorbeeld ook beroepen die hoog in aanzien staan, maar die niet per se heel erg veel verdienen. Um, in ieder geval niet uh, als een uh, ja, vergelijkbare opleidingsequivalent. Dus dat wil zeg maar, zeggen, als je bijvoorbeeld een hoge de politie hebt, zit je nog steeds in de publieke sector, heb je misschien wel uh, je hele leven gewijd aan het opsporen van criminelen, sta je wel hoog in aanzien, maar uh, correspondeert je loon daar niet altijd mee. Ja, dus die positie op de maatschappelijke ladder is, kan je niet zo simpel stellen als van oké, okay, je verdient heel veel, of je verdient heel weinig. Nee, het is een combinatie van factoren. Kortom... Uh, Hoeveel verdien je is zeker een factor, maar ook hoeveel, wat heb je ervoor moeten doen? Uh, hoe, vaak, hoe goed ben je in staat om dingen aan te passen als je er eenmaal bent? Wat is je, je afstand tot de macht? Je kan je natuurlijk voorstellen dat uh, iemand die werkt op een universiteit, die hoogleraar is, uh, iets minder verdient dan een succesvolle advocaat. Maar als die hoogleraar met een aantal van zijn uh, stukken die hij schrijft bepaalde wetten weet te wijzigen, omdat uh, politici daardoor uh, geïnspireerd raken... Dan kan je dus wel inderdaad stellen van, goh, nou dan zou die hoogleraar toch hoger op die maatschappelijke ladder staan. Omdat hij gewoon uh, ten eerste misschien een langere weg bewandeld heeft om daar te komen. En ten tweede omdat hij ook veel beter in staat is uh, om verandering uh, te bewerkstelligen. Nou, uiteindelijk kan zo'n etnische onderklas leiden tot een minderheidsvorming. Minderheidsvorming houdt in dat een bevolkingsgroep allerlei sociaal-economische achterstanden heeft. En tegelijkertijd op sociaal-cultureel gebied. Sterk afwijkt van de dominante cultuur. Ook hebben ze weinig politieke zeggenschap en betrokkenheid. Minderheidsvorming kan leiden tot ghettovorming, criminaliteit, spanningen in wijken en hoge kosten voor de verzorgingstaat. Denk even aan, als bijvoorbeeld gaat kijken naar die ghettovorming. Dat is inderdaad dat je ziet dat, uh, eigenlijk is het heel logisch als je erover nadenkt. Want waar zijn de huizen het goedkoopst? Dat zijn natuurlijk in de slechtste wijken. Nou, dat zijn... Uh, een van de weinige huizen die die mensen dan zich uh, redelijkerwijs kunnen veroorloven, of kunnen betalen, dan wel kopen, dan wel huren. Dus dat wil zeg maar zeggen, het was dat uh, al die mensen met die sociaal uh, lage maatschappelijke positie, weinig middelen, dat die gecentraliseerd worden, dat die eigenlijk bij elkaar komen te, te wonen. En dan krijg je dus iets als die ghetto-vorming. Dat is even één. Uh, daarbij zijn hoge kosten voor de verzorgingsstaat gepaard. Um, Denk even aan allerlei uitkeringen die we als staat moeten betalen. Um, aan bijvoorbeeld extra criminaliteit in de wijk, dat daar misschien meer politie ingezet moet worden. Allerlei dat soort factoren, dat dat de belastingbetaler en de overheid um, veel geld kost. Om het begrip positie toewijzing uit te leggen, lees ik even een klein stukje voor uit het boek. Op bladzijde 149. Uh, en dan staat het een beetje linksbovenaan. Het verschil in werkloosheid tussen autochtonen en allochtonen is bij jongeren voor slechts 20% te verklaren door opleiding en werkervaring. Er spraken van xenofobie, oftewel angst voor vreemdelingen. In de kroeg op het werk, rond het voetbalveld en in de media worden migranten negatief afgeschilderd. En dan komt het. De samenleving geeft nieuwe Nederlanders minder kansen. De mate waarin een samenleving migranten al dan niet kansen geeft om te integreren wordt positietoewijzing genoemd. Dus ja, dus positie toewijzing gaat erom hoeveel kansen geven wij aan in Nederland aan mensen die um, hier komen met een migratieachtergrond. En dat wordt die positie toewijzing genoemd. En ja, Zo'n positie toewijzing kan ook enorm leiden tot het wij-zij-denken. En hier heb ik in Janneke het dat wij-zij-denken over dat je dus niet meer de samenleving ziet als een, als een geheel. Um, maar dat je die verschillen in groepen heel erg gaat benadrukken. Dus wij, de Nederlanders, en zij, de personen met een migratieachtergrond. Uh, het spreekt <coughs> redelijk voor zich. Kijk, dat wij-zij-denken is nogal gevaarlijk, want dat wij-zij-denken zorgt ervoor dat bepaalde groepen mensen gewoon niet dezelfde kansen krijgen. Um, om even op jullie niveau dat te betrekken, stel je zou bij de gym... Uh, groepjes moeten maken, voor bijvoorbeeld uh, iets als voetbal of zo of uh, projectgroepjes in de klas, dan kies je natuurlijk altijd eerst voor je eigen vrienden of mensen waarmee je prettig samenwerkt. En zo zie je inderdaad ontstaan dat er bepaalde groepjes die heel erg goed zijn en op een gegeven moment, als er veel van die groepjes gevormd zijn, uh, ontstaan er natuurlijk ook nog wel iets mindere groepjes. Ja, ik wil uh, niet het woord slecht in mijn mond nemen, maar dat betekent dus inderdaad dat uh, die allochtonen of personen met een migratieachtergrond krijgen vaker te maken met uh, de wat latere groepjes die gevormd worden. Dus die zitten minder dicht bij uh, uh, de excellentie, om het maar even zo te zeggen. En je kan je dus afvragen of dat eerlijk is. Omdat uh, in Nederland het zo is dat puur op basis van inderdaad dat ze een migratieachtergrond hebben. Um, want zoals ik net al eerder zei, slechts die 20% was te verklaren door opleiding en werkervaring. Nou... In Nederland denken we over het algemeen uh, dat als je goed je best doet op school en goed je best doet later uh, in je werk, dat dat je positie bepaalt. Uh, en hier lezen we eigenlijk iets anders. Hier komen we eigenlijk ergens anders achter, namelijk dat uh, het feit dat je allochtoon bent, uh, dat dat voor veel mensen al een soort uh, afschrikking vormt. Waardoor je dus misschien niet, uh, niet uh, de baan krijgt die je misschien zou verdienen op basis van je opleiding uh, en inzet. En dat werkt zich ook weer door. Dus dat is hem eigenlijk een beetje een hele negatieve spiraal waar je misschien wel in blijft. En wat, waarvan je je kan afvragen van, goh, is dat niet eens goed om dat misschien te doorbreken. Het gevaar bij dat wij zijdenken, zit het met name in dat je bepaalde vooroordelen uh, over groepen mensen vormt. Het boek noemt er eentje, uh, namelijk Surinamers werken langzamer. Nou, ik moet nog steeds het eerste onderzoek lezen waarin dat wetenschappelijk bewezen wordt maar dat is dus wel een beetje het stereotype beeld wat er over die groep Surinamers ontstaat en dat kan een hele negatieve uitwerkingen hebben, want als jij daar dus als jij dat dus denkt als werkgever en jij gaat er ook naar handelen uh, en jij komt als uh, Surinamer op sollicitatiegesprek en uiteindelijk rond je dat gesprek met succes af en komt uh, de werkgever voor de keuze staan, oké okay, neem je uh, de jongen of dame met een Surinaamse achtergrond of neem je uh, de autochtoon, ja, dus iemand die gewoon, wiens uh, ouders allebei in Nederland zijn geboren. En je zou dat vooroordeel: Surinamers werken langzamer, dan wel bewust of onbewust meenemen. Dan heb je dus best wel uh, een oneerlijke strijd. Uh, omdat dat Surinamers die, la die langzaam werken, dat is gebaseerd op helemaal niets. Het is gebaseerd op iets wat, uh, wat beweerd wordt over een groep mensen. Wat niet wetenschappelijk is bewezen. Wat eigenlijk volstrekte onzin is. Um, en die volstrekte onzin. Het oneerlijke daaraan is. Dat die, dat, dat doorwerkt. In je, je latere sociaal maatschappelijk handelen. Dus kortom. Je kan dus afgewezen worden als die voordelen ontstaan. En mensen zich uh, daarna gaan gedragen. <coughs> en je kan dus uh, dan echt wel zeggen. Dat, dat dat dan gaat over discriminatie. Want bij discriminatie ben je echt bezig. Met dat bewust of onbewust oneerlijk behandelen van mensen op grond van criteria die er in een gegeven situatie eigenlijk niet toe doen. Ja, ook als je kijkt naar artikel 1 van onze grondwet. Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie op basis van, en dan krijg je al die factoren. Denk even aan uh, geloofsovertuiging, uh, huidskleur, ras, noem maar op. Uh, en dan staat er ook nog, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. En dat doe je dus wel op het moment dat je dat voordeel uh, in jezelf opneemt van, nou, Surinamers die zullen wel niet uh, hard werken, De Surinamers zijn lui. Dat is dus echt een vooroordeel, uh, waardoor je dus als je daarna gaat handelen echt personen discrimineert. En wat kunnen nou oorzaken zijn van discriminatie? Het boek noemt er vijf, die valt het eigenlijk samen in vijf punten. Eén, dat heeft dus te maken met socialisatie, dus dat wil kortweg zeggen, dat heeft te maken met je opvoeding. Mensen groeien op met het idee dat de eigen cultuur normaal is en dat andere culturen abnormaal zijn. Twee, het gebrek aan contact. Wanneer mensen weinig contact hebben met de andere cultuur is deze onbekend en dus onbemind. Dus kortom, uh, een beetje dat Nederlandse spreekwoord wat de boer niet kent, uh, dat weet hij niet. Drie, competitie. Als mensen vechten voor dezelfde banen, huizen en huwelijkspartner is er sprake van een belangentegenstelling. Vier, een zondeboek zoeken. Wie zelf in een vervelende maatschappelijke positie zit, reageert dat soms af op een ander. En de laatste vijf. Behoefte aan binding. Als er weinig sociale cohesie is in de eigen groep, creëert men een externe vijand om weer een sterk eigen wijgevoel te hebben. Dus kortom, als, het niet, uh, als het de mensen binnen een groep het niet goed met elkaar kunnen vinden, uh, kunnen ze soms proberen uh, om uh, niet de innerlijke strijd te zoeken, maar om zich juist te verbinden met een strijd tegen een andere groep. En dat is natuurlijk, als je daarover nadenkt, volstrekt irrationeel. Ja, want je zou natuurlijk gewoon het conflict binnen je eigen groep moeten, moeten oplossen. Eerder in de podcast hadden we het over positie toewijzing. Daar hoort nog één begrip bij, dat is positieverwerving. En positieverwerving dat houdt in, je hebt een Janneke Taal. Hoe zorg je ervoor dat jij later in de samenleving goed op je plek komt? Nou, wat, daar zijn een aantal dingen voor belangrijk. En we halen eigenlijk twee verschillende uh, begrippen uit elkaar. Dat zijn namelijk economisch kapitaal en sociaal kapitaal. Um, voorbeelden van economisch kapitaal. Uh, denk dus dan bijvoorbeeld aan een goed sociaal netwerk. Steun van ouders. Durf om te solliciteren bij bedrijven. Ja, en allerlei andere financiële middelen. Uh, en dat sociale kapitaal moet ook in orde zijn. Dus denk even aan... Um, dat je uh, netjes praat tijdens een sollicitatie. Een aardig voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld straattaal. Um, als jij een goede opleiding hebt genoten, maar je hebt jezelf altijd straattaal aangeleerd en tijdens een sollicitatie vloept dat er een aantal keer uit. Of misschien doe je wel het hele gesprek in straattaal. Dan kan je je natuurlijk voorstellen dat als uh, de persoon die tegenover, uh, tegenover van je zit bij de tafel, uh, die dat sociale kapitaal niet heeft en jou dus op basis van die straattaal uh, achterstelt ten opzichte van iemand die dat niet doet. Kijk, dat klinkt heel stuf, maar uh, op een bepaalde manier jezelf presenteren is voor werkgevers van absoluut belang. Omdat ze gewoon dus eigenlijk willen kijken van ga, kan ik deze persoon vrijlaten en kan deze persoon goed functioneren binnen deze organisatie. En als je bij wijze van spreken bij een uh, sollicitatiegesprek al niet uh, in je straattaal uh, uh, dat je niet zonder je straattaal eruit komt. Nou, dan kan je dus al afvragen van, goh, hoe geschikt gaat deze persoon zijn uh, als hij hier bij ons op de werkvloer rondloopt. Om het laatste begrip goed uit te leggen en om een korte samenvatting te geven van uh, heel hoofdstuk uh, 4.3, of sorry, paragraaf 4.3, wil ik even een stukje voorlezen uit het boek over positieverwerving en over etnisering. En het staat bovenaan bladzijde 150. Positieverwerving komt onder andere vaak niet van de grond, doordat veel migranten zich opsluiten in eigen kring. Ook wel etnisering genoemd. Migranten wonen bij elkaar in dezelfde wijken, dus dat noem je die etnische concentratie, met veelal een schotel op het dak. contact te houden met elkaar en, de, en met het land van herkomst. Dit is vooral zo bij Turkse en Nederlanders en bij traditioneel denkende moslims. Komt het... De eigen kring voelt vertrouwd en de informele sociale controle in de groep is sterk. Zo sterk dat de cohesie met andere groepen zwak wordt. Dus kortom, je voelt je zo verbonden met je eigen groep eh, dat, die, eh, dat dat wij zij denken, er eigenlijk ook optreedt, waar we het al eerder over hadden. Dus dat die eh, concentratie en die sociale cohesie met die andere groep afneemt. Ze hebben weinig contact met autochtonen en dus ook weinig contact met de gewone arbeidsmarkt en de dominante cultuur. Veel jongens in het eigen kringetje, uh, blijven in het eigen kringetje hangen, betekent dus, bijvoorbeeld noemt het boek, werken bij je oom als groenteboer zonder perspectief op betere banen. Moeders stoppen snel met betaald werken. Thuis wordt er weinig Nederlands gesproken, ouders lezen hun kinderen te weinig voor en spelen te weinig, spelen te weinig met ze. Wat onderwijskansen verkleint. De meestal autoritaire opvoeding maakt jongeren minder geschikt voor een vrije moderne samenleving, zeker als er huis te weinig toezicht is. Ook is de islamitische cultuur zelf wordt wel aangewezen als de oorzaak van gebrekkige positieverwerving. Ja, dus dit, dit stukje uh, somt eigenlijk dat hoofdstuk een beetje goed op. Krijgen ze nou weinig kansen, of pakken ze geen kansen. Het is een beetje tweeledig. Het is tweeledig in die zin dat ze niet uh, vanaf hun geboorte al in staat worden gesteld om goed mee te draaien in dat Nederlandse systeem, wat het boek suggereert. En... Dat hun cultuur daar ook niet echt toe uitnodigt, of nog niet toe uitnodigt. Mijn laatste punt valt ook mooi uh, terug te zien in Bron 12. Ik kijk dus even naar uh, waar ze dus geen kansen pakken en waar ze geen kansen krijgen. Je ziet dat op bladzijde 151 staan. Bron 12, uh, daar zie je inderdaad een aantal factoren. Misschien ook nog wel een leuke vraag voor de toets. Uh, Sociaal-economische achterstand dat gaat dus om werk, onderwijs, uh, woning. En dan met name woning ook nog waar staat die woning, want dat is nog wel erg belangrijk. Kijk, je kan natuurlijk een heel klein flatje hebben in een, in een uh, wijk waar veel autochtonen wonen. Dan is die woning veel minder van invloed als dat die woning uh, in de staat waar veel uh, etnische minderheden wonen. Uh, omdat dat inderdaad ook nog later doorwerkt in dingen als taal, uh, dingen als criminaliteit, enzovoort, enzovoort. enzovoort. Uh, de tweede, sociaal-culturele achterstand. Nou, denk even aan de taal. Straatwaarden, wie zijn je contacten, um, met wie identificeer je. En dan de laatste, uh, politiek-juridische achterstand, nationaliteit, politieke oriëntatie en politieke zeggenschap. En hier is eigenlijk bij Nederland met name die politieke zeggenschap van belang. Omdat je gewoon ziet dat uh, mensen die uh, tot die minderheid vormen, ook de, de, een beetje de essentie van die democratie, de, die zullen altijd moeten vechten voor hun plek. Omdat ze nou eenmaal niet bij de dominante cultuur horen, um, is die afstand tot die macht gewoon wat groter. In Nederland is er de laatste jaren wel uh, wat beter in geworden om goed met die minderheden om te gaan. En dat is ook een charme. Uh, is mijn persoonlijke opvatting overigens van die democratie, dat je toch minderheden altijd serieus blijft nemen. Want als je ons systeem heel letterlijk zou nemen, uh, ons systeem van, uh, van evenredige vertegenwoordiging, dan zou je dus als minderheid vrij weinig voor elkaar krijgen. Omdat je dus inderdaad nooit... Uh, ...genoeg stemmen bijeen krijgt om verandering te bewerkstelligen. Ja, dus dat is nogal goed aan de Nederlandse democratie. Wederom is mijn persoonlijke mening dat we uh, bepaalde minderheden serieus nemen...